1: Gracias, Hola, José, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos.
0: Pues a ver, comenzaría preguntándoles y a ver quién quiere contestar. ¿Por qué no hay cultura del ahorro en México? ¿A qué se lo atribuyen? Y si esto es solamente cosa de México, o también es un fenómeno regional en América Latina.
1: Mira, esa es una muy buena pregunta, porque justo en el tema de finanzas personales, nosotros vemos eh, cómo ya estamos configurados inconscientemente, ¿no? Hay un estudio que hace Alejandro Saracho, donde te explica que cinco personas en tu infancia te enseñaron inconscientemente todo lo que tiene que ver con el dinero a ahorrar, a no ahorrar, a gastar, a no gastar, a endeudarte, a no endeudarte. Y esas cinco personas que te impactan en la infancia ya te configuran. Entonces tú ya creces inconscientemente con el manejo del dinero. Y puede ser bueno, puede ser malo, tampoco es culpa de ellos porque así se los configuraron. Y así poco a poco es como vamos llevando una escala por generaciones donde traemos malas finanzas personales ya inconscientemente. Entonces, eso es lo que pasa el día de hoy en la cultura en México, porque no cambiamos, no nos reconfiguramos en la parte financiera y venimos arrastrando esas malas deudas, ese mal manejo de dinero de nuestra familia. Eso es lo que pasa el día de hoy en la cultura en México. Este, en la mayoría de los casos, ¿no? Y otra de las cosas es que no prevenimos, sentimos que todo, que somos inmortales y que no nos va a pasar y que no vamos a necesitar dinero, y obviamente, pues, lo estamos viviendo ahorita con una, una pandemia que nos pega económicamente, tanto personal como a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no?
0: Sí. A veces se piensa, o bueno, eh, lo, lo que se escucha es que, pues, a partir de cierto nivel de ingresos, hablando de clase media o clase media un poco hacia arriba, es cuando la gente puede tener capacidad de ahorro. Eh, y muchas veces eh, quienes no llegan a este determinado nivel de ingreso dicen, bueno, pues si apenas me alcanza para, para vivir, ¿cómo voy a pensar en ahorrar? Sin embargo, eh, pues ustedes son especialistas, me parece que a veces eh, tiene más que ver con la voluntad, porque independientemente del ingreso que tengas, eh, con una buena planeación financiera puedes... Quizás este, poco, quizás mucho, depende de tus posibilidades, pero siempre tener algo destinado para el ahorro.
2: Así. Es correcto, es correcto. O sea, precisamente diste en la palabra clave, planeación. Esa es, esa es la base de, toda, de todo el ahorro que podamos tener. No importa qué nivel social económico tú tengas, lo importante es la planeación que tú hagas y el control de tus gastos, sobre todo esos gastos hormiga que nos van sacando el dinero poquito a poco.
1: Fíjate José que en esta parte no importa los ingresos, el problema es no saberlos manejar. Cuando tú percibes tus ingresos y ves ese 100% de, de sueldo o ganancias que estás teniendo en el mes, eh, tú lo que tienes que hacer es, sí o sí, pase lo que pase, eliminar el 10% de ese 100%. Significa que ese 10%, pase lo que pase, tú lo debes de mandar al ahorro desde tu primer sueldo. Sea la cantidad que sea, sea que ganes el mínimo, eh, que seas persona media, que tengas ingresos muy altos, el sueldo que tengas tú tienes que, desde el momento que percibes el primer ingreso, mandar el 10% ahorro y el 90% que te queda, hacerlo tu 100% para tus gastos. Y saber qué es, es tu presupuesto y eso es lo que quieres. Eh, si yo quiero vivir en una casa mejor, si yo me quiero comprar otra cosa, si yo quiero subir mi, mi estilo de vida, no lo debo de hacer a través de ingresos activos. Lo debo de hacer a través de ingresos pasivos, que son dos ingresos que todos tenemos acceso al día de hoy. Mis ingresos activos son los que dependen de mi tiempo, o sea, mi trabajo. Y mis ingresos pasivos son los que no dependen de mi tiempo, pero sí me generan una utilidad. Y para llegar a sus ingresos pasivos lo debo de hacer a través del ahorro y la inversión. Si yo logro eso tarde o temprano en un futuro voy a poder llegar a una libertad financiera y voy a poder llegar a tener ese aumento de vida, ¿no? Ya que al día de hoy nuestras metas financieras siempre se las dejamos un tercero. Te voy a platicar por qué. Cuando tú quieres comprarte un coche, cuando quieres cambiarte de casa, cuando quieres subir tu estilo de vida, esperas que te suban el sueldo, que corran al de arriba para que te, que te suban a ti, te den un mejor ingreso, que el gobierno suba el salario mínimo, que el gobierno tenga algo mejor para el, en el tema del retiro. Entonces, todas esas metas financieras que necesitamos, las estamos dejando a expensas de un tercero en lugar de nosotros trabajar con nuestras metas Claro, bueno, hay, hay, yo, estoy
0: de, sí, sin, yo soy reportero, pero sin ser especialista en finanzas, yo estoy de acuerdo contigo en todo, excepto en que se espere que se suba el salario mínimo, porque al final eh, nuestros eh, sueldos, eh, digamos, o, o los pagos a nivel global en México, eh, solamente están referenciados, o es referencial al salario mínimo. El salario mínimo, pues, lo a, le aumenta a quienes viven, por ejemplo, de propinas o así, pero en general claro. la gente, pues, gana... De acuerdo a un, a un acuerdo financiero que se hace entre el patrón, pero pues aunque sube el salario mínimo no les, no les sube el sueldo, es, eso es definitivo. Ahora, ustedes como consultores, ¿qué es lo que, que recomiendan o cuáles son los, los instrumentos que tiene la gente eh, con ayuda de ustedes para poder... Pues primero esto, ¿no? Tener finanzas sanas, que creo que es el principio. Después, eh, bueno, pues al, al cumplir esta esta meta, como dices tú, del ahorro de, de tener este 10%, pues qué hacer con él, ¿no? Porque tampoco se trata de tenerlo bajo el colchón, pienso yo. Eh, a veces si lo tienes en una cuenta de banco, pues al final está la tentación que, que si tienes un apuro, que si de pronto se te, te atraviesa algo, lo tomas. ¿Cuáles son los instrumentos a nuestro alcance que podemos usar para poder, pues, eh, digamos que acercarnos a esto del, del ahorro, de la inversión y poder, bueno, pues al final garantizar un futuro para cada uno de, de nosotros que trabajamos?
1: Justo lo que nosotros eh, trabajamos con cada persona es primero un análisis, ¿no? Un análisis de cómo estamos parados al día de hoy y qué nos gustaría llegar a lograr. En el tema del ahorro siempre debe de haber una meta, un objetivo, un objetivo claro que te impacte a ti en la parte emocional para que tú puedas trabajar día con día sobre eso. Entonces, lo que nosotros vemos, medimos todo en 28,000. ¿Por qué todo en 28 mil, José? Porque 28,000 son los días promedios que al día de hoy vive una persona. Si tú estos 28,000 los divides entre 365, te da 76.7 y en un tema financiero lo redondeas 80. 80 años o 28 mil días son los que tenemos para nuestras metas financieras. Si tú le quitas todo eso, lo, los años que tienes al día de hoy, ya no nos quedan 28 mil días para nuestras metas financieras. A partir de ahí es donde nosotros recomendamos que empecemos un ahorro. Un ahorro con base en cómo estoy parado al día de hoy y lo que quiero lograr. ¿Por qué? Porque a veces una persona quiere ahorrar para una casa, un coche, la educación de los hijos el retiro, que es una de las preocupaciones más grandes en México, y cada uno tiene diferentes este, metas financieras. Entonces, lo que buscamos es primero ver cuál es la prioridad y a partir de ahí trabajar. Existen programas a través de compañías muy grandes, muy fuertes, reguladas al 100% en México, que tenemos convenios con ellas, y una solvencia increíble de manera internacional, donde es muy accesible empezar a ahorrar de manera mensual, trimestral, semestral, anual, con base en, en cómo perciben las personas sus ingresos y que ese ahorro se vaya a largo plazo para generar un rendimiento garantizado. ¿Ok? Nosotros lo que buscamos en las metas financieras es que nuestros clientes, uno, generen el hábito a través de un programa este, en una compañía muy sólida, aquí constituida en México, y a través de eso generar un rendimiento garantizado. ¿Ok? Que la compañía garantice en contrato el rendimiento que te va a dar. No arriesgarlo, no esperar si la bolsa baja, si la sube, si no sube si una pandemia, sino que tú tengas garantizado esa meta. ¿Por qué? Porque con el tema del patrimonio no se puede jugar, se tiene que asegurar, tienes que garantizar ese patrimonio porque no puedes jugar y de repente de 10 años haber perdido el dinero de un cliente. O sea, al día de hoy hay programas donde tú puedes estar ahorrando de manera mensual y llegar a ese objetivo muy claro. Pero eso sí, uno, primero creando el hábito del ahorro y dos, creando un programa específico para cada persona. O sea, hacemos un traje a la medida para con base en la necesidad, con base en lo que el cliente puede llegar a ahorrar al día de hoy, alcance su meta financiera. Que eso es Ahora, a,
0: a, aquí en este sentido, aquí les pregunto Manuel, Enrique, eh, una cosa es el, el, el valor nominal del dinero, otra cosa es el valor real, digo, si yo ahorro ahorita, eh, estamos en México, son pesos, hablemos de 10 pesos, ese es el valor eh, pues, nominal que tiene, pero esos 10 pesos dentro de 5 años, yo no sé si su valor real vaya a seguir siendo el de 10 pesos, porque a lo mejor esos 10 pesos van a valer en 5 años o en 10 años, 2 pesos, por la inflación, por la devaluación, por la situación que pudiera haber. Ojalá fuera más, ¿no? Pero la tendencia en, en el último siglo es que el, el valor real viene disminuyendo. Con estos instrumentos financieros, ¿cómo se puede garantizar que no se pierde el valor del dinero y no tenerlo que invertir en dólares o en otras divisas, que bueno, también corren su riesgo, pero es lo que a lo mejor pensamos muchos, que es lo único que le da garantía al dinero de no perder su valor.
1: Exacto, acabas de dar un punto importante, si no eliminas el impacto de la inflación a tu patrimonio, es vas a perder y justo es la primera estrategia con la que nosotros trabajamos. Existe algo interesante que algunas personas tienen una mala idea de ellas, eh, porque se endeudaron con las UDIs. Las UDIs, al día de hoy, son las unidades de inversión. Se crearon el 4 de abril de 1995, las crea el Banco de México. Y lo que hacen las UDIs son que están indexadas a la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que cada que la inflación le pega al país, que es diario, la UDI aumenta el mismo porcentaje. Significa que si yo cambio mi dinero o empiezo a ahorrar e invertir mi dinero en nudis cada que la inflación le pega al país, mi dinero nunca va a perder valor adquisitivo. Y si hoy con 10 pesos me compro una taza de café, eh, tenerlo en UDIS me garantiza que en 5, 10, 15, 20 años me siga comprando esa misma taza de café y lo que acabas de mencionar no me impacte, ¿no? Recuerdo hace 10 años que ibas a la tienda con 10 pesos y comprabas unas papas o un refresco y al día de hoy el refresco no te alcanza y las papas tampoco, ¿no? Eso es inflación y eso hace que se devalúe nuestro dinero y las UDIs hacen que contra... o sea que le pegues a la inflación y aumente el mismo porcentaje de tu dinero.
0: Ahora, ¿cómo pueden, eh, Manuel Prada, buscarlos, eh, contactarlos? Porque, bueno, eh, aquí podemos hablar de esto en términos generales, pero cada persona, cada familia, pues tiene una realidad diferente y por lo que estoy escuchando e intuyo, ustedes pueden dar una asesoría, pues, realmente personalizada y dar opciones para la necesidad de cada individuo, de cada familia, y yo creo que vale mucho la pena pues que la gente se acerque con ustedes para saber cuáles son las alternativas que pueden existir en estos términos, eh, como tú dices, ¿no?, sea para el retiro, sea para poder, hay gente que quizás quiera tener solamente un colchón, digamos, como se le dice coloquialmente, para poder tener algo, algo de dinero ahorrado, o proyectos, como tú dices, ¿no? Como el comprar una casa, comprar un automóvil, este, la educación de los, de los hijos, en
2: fin. ¿Cómo
0: pueden contactarles?
2: Fíjate, tenemos un correo directo. Lo vamos a decir .com mx Y este otro correo es mpadra.com arroba sbrit.com.mx Muchas
0: gracias Enrique Muchas gracias José Muchas gracias y buenas tardes
2: Gracias, buenas tardes Hasta luego
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este en radioformula.mx